0: Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vil du betale min i skat af dit afkast, når du investerer? Hør mere efter podcasten.
1: Millionærklubben fra Jørinvestor med Bodil Johanne Gansel.
0: Øl. Og smykker, køkkener og cement, sportstøj, medicin, vindmøller og vaskepulver. Der er så meget, man kan investere i, så hvordan finder man egentlig ud af, hvad der er værd at satse på? Velkommen til Tirsdag Millionærklubben, hvor du kan blive klogere på, hvad dagens panel satser på, og ikke mindst hvorfor. Det består af chefanalytiker i Svendsen og Tudborg. Lau Svendsen, godmorgen og velkommen til dig. Godmorgen. Og erhvervsmand, professionelt bestyrelsesmedlem, aktiekommentator på Dagbladet Børsen og investor, Jens Sløstrup. Godmorgen og velkommen til dig også. Tak. Jens, okay. siden sidst der har vi taget hul på et nyt investeringsår. Hvordan er du kommet fra land her i 2024?
1: Jeg ligger jo med en del banker, og de er jo så jeg er oppe med 6,5 procent.
0: Ja, det er en meget god start på sådan et år. Det... Der er jo nogle tekniske analytikere, måske især, som mener, at sådan som januar udvikler sig på aktiemarkedet, så det tegner nogenlunde et billede af, hvordan resten af året vil udvikle sig. Hvad siger du til det? jeg
1: håber, de har ret. Men, men bortset fra det, så tror jeg, at vi, står foran, altså, vi har gode muligheder for, at aktieåret bliver godt. Mm. Og jeg kan let forestille mig en 10-20 procent i stigningen.
0: Okay, det er alligevel en chat. Hvad bygger du det på?
1: Uh, det bygger jeg på, at aktiemarkedet er altid på vej op. Og det er sjældent, vi har lange perioder, hvor det ikke bevæger sig op. Og nu har vi altså haft to år, hvor det har været fladt, eller endda, vi har tabt en smule. Når vi ser på kalender over 22 og 23 og lægger dem sammen, så har det været sådan en flad, et lille minus. Og det er en sjældent begivenhed. Og jeg tror faktisk, at, at det kan være afsæt til, at vi får noget fremgang i år. Så
0: Jens, når jeg står og kigger ud på aktiemarkedet, og jeg har besøg af masser af forskellige gæster herinde i Millionærklubben, så er der faktisk en tendens til at tale om nervøsitet, usikkerhed, verden ændrer sig og alt muligt, som gør os en lille bitte smule bange måske som investorer. Den deler du altså ikke, den frygt?
1: Jeg synes, det er rigtig ærgerligt, at man taler så meget om nervositet, og det gjorde man jo sidste år. Altså øh, næste kvartal, hvad kan det blive til, sagde man hele tiden sidste år. Og der var jo ingen krise. Der var jo ikke noget at være bekymret for, og det er der stadigvæk ikke, efter min vurdering. Mm. Og det vil jeg godt sige også til lytterne, at uh, pas nu på ikke at blive for nervøse. Uh, det er det værste, man kan gøre, og, og det er en ærgerlig ting ved det at ligge med aktier, hvis man bliver nervøs og bekymret for at tabe sine penge. Det er vigtigt, man er med, og det er vigtigt, man er inde nu. Okay.
0: Vi vender tilbage til, hvad man eventuelt kan samle op, hvis man er lidt ude på siden, og man har lyst til at hoppe ind i det, som du altså selvfølgelig har. Du er allerede inde i aktiemarkedet, Jens, men det, vi skal høre, hvad det er, du mener, at der er værd at kigge på lige nu. Lars Lau lad os tjekke ind på markedet.
2: Ja, vi er en smule ned. 0,2 herhjemme, og øh, der er ikke rigtig nogen nyheder. Den væsentligste, der er, vist, ja, den er nok ikke men det er øsur i ja, den islandske virksomhed ikke på havnen nede i Reykjavik. Jeg har selv øh, set den. Det er proteser eller ja, noget. og altså nogle ting, ja, øh, 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 kunstige ben og proteser og øh, støttekraver og den slags ting og så. Det ret
0: avanceret udgaver af ja, det, så jeg ved.
2: Det er en meget avanceret, man kan også sige en industriel bandagist, hvor de har typisk taget håndværk lavet om til industriprodukter, så bliver modificeret, tilpasset de enkelte personer, ikke? Og det er på vej også imod sådan noget med øh, at simulere bevægelser, altså IT bliver øh, indkorporeret i produkterne og sådan, så man kan Det er det dig, Svensen. Nå ja, nej, men det der er da altså at, at, at ja, sådan et ben kan finde ud af, hvordan du går, og så lærer den ligesom det, og så kan den sådan øh, følge med og alt det der, ikke? Mm. Og, og det var jo også dem, der ham her, løberen med de kunstige ben nede i spejl, så, eller i Sydafrika, den der ballade. Ikke? Mm. Men det er jo, hvad der kan ske. Øh, men øh, ja, de har købt en, en, en relativt stor virksomhed, og de, de lever jo også af at købe teknologi for at supplere deres produkter, og det er noget med kunstige knæ og, og, og led. Og det er... Men, men det er ikke, noget, det er ikke noget, noget sådan rigtig stort. Det er, hvad der er. Og vi går... Altså, vi, men er hvad er, sådan, med,
0: med, fik du sagt, hvad meldingen var derude?
2: Når man, de har købt den der virksomhed, okay. og så er, er, er spørgsmålet ligesom... Er, altså, det er ikke noget, der er, der er sådan... Øh, det, er en, det er en udvidelse på samme måde, som de har gjort før. Øh, så det er jo ikke en, Og det er en, en lille aktie. Det er faktisk en aktie, jeg har gået og luret på at købe igen, fordi den er nede i 32. Jeg havde den fra 9 til, øh, til 35, og så gik den helt op i, i 48-50, fordi de købte egen aktie, og så har vi kørt baglæns, så den har den været nede under 30. Så det, det er formentlig... Øh, det er sådan en, men det er jo en køb og, og gem i fem år eller sådan noget. Det er sådan en, en aktie, men den er faktisk nede, hvor, hvor en klog mand, tror jeg, når jeg siger det til mig selv, <laughs> øh, skulle måske købe nogen. Men det er, det er bare en meget lille aktie, og den er i øvrigt, øh, kontrolleret af, af alle øh, William Demand-fonden, så det er sådan set en, øh, en halv søster til... Øh, til høreapparatfabrikken, okay. altså deres holdingselskab der, der også ejer Jordan, så, 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 så de er jo sådan lidt forskellige ting, den der koncern. Men, men det, er, det er nyheden Ellers er det jo bare, at vi venter på, at vi kommer frem til de her regnskaber, som sådan rigtig begynder i næste uge. Også herhjemme, vi skal have trygminder der, vi skal kommer som en af de første. Øh, og det er sådan set, øh, hvad det er. så Og der kan der også komme nogle øh, profit warnings, som den vi havde for luks i, i fredags. Men... Øh men der er ikke sådan, der er ikke de er store. Ikke det store. Nej, okay. Nej, vi har der er en, en
0: fra Seabrain, um, ikke E-Brain. Nej, -brain. Går, ja, ja. Ja. så ja, ja. altså, går, ja, Okay, og så er der også ja. selvfølgelig alle mulige talere rundt omkring i hele verden, som jeg også på ja, en eller anden måde, ligesom Davos, ja. der var altså også interessante talere mm. I går blandt andet var Joachim Nagel, som jo altså er bundesbankschef, men altså en del af ICB, ja. han talte med Bloomberg i Davos i går og siger, at rentenedsættelserne, ja, de kan godt komme til sommer, men at det er for tidligt at tale om rentenedsættelser, så er vi ikke han sådan taler lidt i ring på en eller anden måde. Mm -hmm. Men øh, der kan, altså det ligger jo sådan set også i forventningerne. Lars Svensson forventer ja. du også rentende sættelse fra ICB her i løbet af sommeren?
2: Af sommeren? Det er jo som, at Det er Nej, rigtigt. Jeg tror, ikke, jeg tror før, jeg er faktisk ikke, at han er færdig med at hæve endnu. Nej. Jeg mener, at ICB er jo bag det er USA, der er foran. Så det er der, du skal kigge ind. Og Europa er, er, er efter. Jeg tror ikke, at de har lyst til at at gøre noget, øh, og i USA handler det jo om, nu har Trump jo lige vundet det der Iowa, så han, han er, føler jo næsten, at han er præsident allerede, så, så kan vi jo sidde og glæde os til det. Øh, hvordan det skal blive, nu øh, skal vi udvide militærbudgettet til det tredobbelte næste øh, gang. Så, så, øh, så t -t -t det skal jo nok blive godt for alle, hvis det kører derover. Men øh, ja, men, jeg men, skal... men altså, det er bare USA, der, der, det er ikke Europa. Du skal ikke kigge på Europa. Øh. Det, 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 det skal du ikke, og, øhm, og Norge er de jo heller ikke rigtig blevet færdig med at sætte andre op endnu. Så nej, jeg, det, det, jeg mener, det, der. Det, er sådan en, det er bankfolkene, der prøver på at, at lobbyere for at få sat andre ned, som du kan holde hele finansmarkedet op, og det er noget snot. Okay. Og de får ikke helt til det, det tror jeg ikke.
0: Der kommer et referat af ICB's seneste centralbankmøde. Det kommer på torsdag, så det kan være, der står noget mere konkret i det. Det holder vi selvfølgelig også øje med. Men äh, Lars er hmm. altså en lidt begivenhedsløs øh, dag, hvis vi kan sige ja. det på den måde. Der sker ikke det hele. Ved du hvad? Altså, jeg ved godt, at det er ja. lidt farligt at tale om rygter i sådan et program som ja. vores, og vi vil jo gerne ligesom have fakta på bordet, men vi, vi, elsker, vi, vi elsker også rygter. <laughs> det her Ceylon Pharma-rygte, som har kørt ja. rundt i markedet om, at ja. det skulle være en kandidat til et Pfizer-opkøb. Jeg kunne godt tænke mig at høre, om du har en holdning til det.
2: Jeg skal jo så sige, at jeg har øh, den her aktie har haft I fra, fra, fra 0, af, eller den gik på børsen i 10 eller 11 år, når det var, til kurs 83, så købte jeg købt en helt masse for øh, nogle år siden. Men, øh, men øh, ja, det er, jeg ved ikke, om, om det er Fejsem, men, men det er evident, at det er en øh, TEGO-kandidat inden for Fedene, fordi de jo har øh, kapaciteten inden for det der GLP. -1. De har jo lavet et produkt, det som var til. Øh, typ 2-diabetes, som Sanofi fik, øh, havde rettigheden til at og aldrig rigtig udviklet til noget. Øh, det, der skulle være med Victosa, der var Noros første generations GLP-1. Men, øh, men, øh, men de er jo bundet op øh, i de aftaler, de har indtil videre med øh, og Engelheim, som er en, øh, vi kender den jo ikke så meget herhjemme, men det er altså en stor banan. Han har sidste gang, jeg så på han havde 42.000 ansatte, så han, er en, øh, han var lige så stor, som Noro var for tre år siden, kan man sige. Men øh, han er faktisk stor virksomhed, og de er jo så inden for diabetes, hvis øh, nok kun diabetes 1, linket helt op til, eller så det er ligesom den vej, der er nogle bindinger. Og de projekter, de har der, det er to øh, tabletter. At, øh, nej, ikke tabletter, det er injektion. Men, men øh, det kan de jo ikke gøre noget ved. Altså, de er ligesom bundet der. Så, så skal øh, man købe, hvis man forestiller sig, at man overtog den, fordi de jo også er på vej med andre, og der er jo også andet end glp der øh, skal vi lige sige. Øh, blandt andet, mærkeligt nok, GLP2, og så er der ja. noget andet, der hedder noget af, helt andet. Men, øh, men når man altså har en bredere øh, virkningsmekanisme, kunne man kalde det for. Men, men øh, at, øh, at øh, de kan det der, så mm. derfor er det evident, at de, øh, de ligger der. Og så er der jo den side, som ingen nu har alle glemt det, fordi nu taler de fedme, fedme, fedme. Det er jo, at de har jo fået indsendt til registrering, et produkt mod det, der hedder korttarmsyndrom, altså at du ikke kan optage tilstrækkelig næring i dit tarmsystem, øh, som også er en, det er så en, øh, faktisk hvis nok GLP2, men, øh, men, øh, men det, det har lige gjort, og, øh, og det, øh, det skal godkendtes i USA nu. Øh, det skulle det jo gerne kunne blive, hvor de så skal konkurrere med øh, den berømte, det første produkt, som sidder, sidder på markedet, men jo som blev solgt dengang for, det var det Shire, jeg havde, der blev købt af takita i Japan. Det er det, vi lige mod Japan, men, ja. men <laughs> det gjorde det. Og, og hvad hedder det? Og det gik jo, Shire gik jo for 50, der havde en dansk topchef, for 50 milliarder kroner, men det får du jo ikke for det her. Men det viser bare, de skal jo dele den samme kage, og nu er det så nummer to, men, og de andre er jo foran med, med deres produkter øhm, som jeg så ikke kan huske navnet på, Æ, at, at pointen er bare, at det, det viser jo noget om dimensionen af det, men lige nu er alle bare optaget af fedme, fedme, fedme. Ja. Så, så, så jo, øh, jeg mener, at det er øh, sandsynligt, at de bliver overtaget på et tidspunkt, og der kunne Pfizer jo godt være en af dem. Jeg har jo også Pfizer-aktier, nu skal vi jo sige alt muligt, hvad vi har, øh, men... Øh, men, men, men det, det kunne godt være der, fordi de, de er jo bagefter, og hvis du har et marked, som han jo... Direktøren overfor har jo og holde foredrag her for at nyde en eller anden. Kommer også, at det er 100 milliarder dollar marked nu, og det bliver jo måske markant større. Det gør det jo. Mm. Øh, så det, det vil jeg også være med i. Altså, så Svendsen, ja. om Farma... Ja,
0: ja. Ziland Farma ja. handler... Hvad, 430 ja. i, i den nabolag? Altså, ja, hvilken, præmie det være, til, hvilken præmie vil du være til tilfreds med, hvis at, øh, de skal overtages?
2: Jeg tror jo, at hvis der kommer øh, sådan noget der, så, øh, så er det jo dobbelt op. Og så er det så øh, et spørgsmål, der kommer nogle andre, der sidder og siger, om så Bjørn Engelheim. Sidder og siger, så må vi jo øh, gribe ind, fordi vi har, øh, har ja, hvis det er, ganske godt okay. med dem med øh, for ligesom at så vil vi øh, snu, komme et andet bud. Øh, altså det, det, er, det er den er en stor du har. Okay, det. Men det kan jeg jo ikke låne nogen. Nej, det er meget godt. Men, men du siger, hvad vi satte sig på? Ja, altså, jeg satte sig på sådan, noget, men men jeg har jo været og det er jo den der med, jeg har været fra fra, fra 0, og det har jo det er jo først sidste år at Sillem blev i nogenlunde god rentabel aktie, så er du været bedre med at have en ja. ja, Det, det er jo
0: Det er det. Nå, det er altså ja, bare så... spekulationer og ja, rygter ja. så der er ikke nogen facts i det, som vi bare står og taler om lige præcis her. Lad os vende tilbage til det, der rent faktisk foregår derude i markedet. Jeg øh, hedder Bolil Johanne Gansle og besøger Lav Svendsen og Jens Løstrup. Det her det er Millionærklubben på en tirsdag, hvor vi altså skal høre, hvad de her synes, det er interessant at investere i lige her og nu. For hvor finder de erfarne investorer gode afkastsmulier her i det nye aktieår? Det er altså det, det skal handle om med resten af udsendelsen. Jens Løvestrup, jeg kunne godt tænke mig lige at starte i den der positive stemning, som du bragte på banen allerede, da vi åbnede programmet. Øhm, der er jo rent faktisk tilbagegang i mange af de store økonomier. Er det ikke noget, der bekymrer dig?
1: Altså det, der er, det er jo økonomier, der er tæt på at være overordpiget. De var overhovedet for et år tilbage, derfor fik vi en høj inflation. Så bad vi selv om, at der blev lettet lidt, foden blev trukket lidt tilbage på speederen. Det bad vi selv om ved det, at nationalbankerne hævede renterne, Og det er så lykkedes at få dæmpet en anelse på tingene. Men vi er stadigvæk, altså vi er stadigvæk i økonomier, hvor vi har fået en tæt på at være i bund på speederen. Mm. Og dem, der er i tvivl, kan jo bare kigge på ledighedstallene. Vi har jo næsten øh, fuld beskæftigelse i Danmark, USA, Tyskland. Det er svært at skaffe ansatte, og det er fordi, det går godt. Og øh, når man snakker kriser, så kan man jo bare kigge på bankernes tal. Der er jo ingen tab. Man har hver gang, øh, man laver regnskab, frygtet, at nu kan det komme om et kvartal eller to, men der er ikke kommet noget. Så vi har ikke nogen krise, og man skal ikke som investor gå og være bekymret, det er der ingen grund til.
0: Det er så dejligt, Jens, at du vil komme her og bringe lidt positiv stemning ind i det her studie. Så det her med, at vi måske bare har lette foden en lille bitte smule i forhold til global økonomi, det er sådan set bare sundt og godt.
1: Jeg tror, man skal gøre sig klart, hvad den typiske investor tænker. Den typiske investor, det er altså mange gange, hvis man nu skal sige det sådan helt kontant, så er det en, en mand i, i, i en moden alder, der har sparet op. Og det, man mange gange hører, det er jo, at man, man tænker, de her penge... Af, har jeg sådan set knoklet for. Og det må jeg lagt til side. Og jeg vil gerne tjene noget på aktier, men jeg vil sørge helst ikke tabe. Og, og hvis der nu kommer et eller andet negativt, eller noget kan ske, så må jeg hellere holde mig på sidelinjen. Mm. Det er det, der sker. Og det gør desværre, at alt for mange er alt for meget ude af markedet. Og, og nu stod jeg lige og, og tage det, og det er synd, fordi markedet går op. Og mens lav han talte sig til, det er lige mine år op siden finanskrisen. Jeg har haft halvdelen af de år med over 20 i afkast. Pænt over 20 Og jeg har haft to gange, hvor der har været tilbageslag. Det var i 18, hvor jeg tabte 6 Og det var i 11, hvor jeg tabte 1 Altså, hvis jeg nu havde været nervøs og holdt mig ud af markedet, så havde det kostet mig rigtig dyrt. Mm. Og jeg mener faktisk, at den typiske investor skal betragtes som den største risiko overhovedet at man stiller sig ud på sidelinjen og venter. Og så begynder det at køre, og hvad så? Altså, vi har alle sammen prøvet, hvis man nu tager som eksempel og siger, at man, man bliver lidt nervøs, man har hørt i radioen, eller man har læst i avisen, at der kan komme en krise, og nu sælger man sin aktie, lad os sige, at man sælger til 100. Så går der tre måneder, så kommer lidt gang i den, og nu står den i 115. Og så siger man, øh. Og hvad skal man nu gøre? Man kan ikke få sig selv til at købe den igen til 115, tre måneder efter, man nu lige har solgt den til 100. Så siger man, jeg venter lige lidt. Det kan jo være, at jeg kan få den snuppet tilbage lidt billigere, og så stiger den til 121, og så køber man der. Mm. Det er altså det dummeste, man overhovedet kan. Det gælder om at være inde, når markederne er sådan lidt trykket, og folk taler om krise, der, der ikke er der. Og der er vi lige nu.
0: Men er det så at være inde med sin fulde opsparing, Jens, eller kan man godt sådan køre lidt frem og tilbage med, med en del af opsparingen? Jeg ved, at Lars Vensen, han har sådan lidt, mm. hvis jeg lige må gengive en, en regel om, at når, han er, altså, når det ser rigtig skidt ud i hans hoved, så kan han skal lige ned til at være 70% investeret, og så når det går godt, så kører han sådan længere og længere op mod de 100. Er det sådan, man kan gøre, eller skal man være inde med 100% hele tiden?
1: Ja, altså jeg, jeg er nu med, med, inde med en 94-95% af alt, hvad jeg ejer, og ja. øh, det, det er lidt lavt. Jeg skal ikke over 100.
0: Dog ikke. Jeg har været,
1: en gang har jeg solgt en 30-40%, og, og, og det var op til finanskrisen, hvor det hele det steg for meget. Det er i virkeligheden det eneste tidspunkt, man skal være nervøs eller utilpas. Det vil stge stedet og stedet og stedet, og det kan godt være, at det fortsætter, men nu begynder det altså at se dyrt ud.
2: Okay. Hvad så, med, så må så spørge nu, hvad så med, med Nasdaq vanvidet over? Det er jo stedet og stedet og stedet, det er fuldstændig vanvittige værdier, du betaler millioner, i dollars for en arbejdsplads
1: i et firma.
0: Ja, nogle akser aktier er i hvert fald steder
1: helt uh, uh, svar. Uh, hold jer helt væk ja. for det. Vær ikke med i det der. Det er alt for langt væk. Ja. Mm. Og uh, det hele taget, hold dig til danske aktier, hvis du, hvis du, hvis du overhovedet kan.
0: Men Jens, mm. vi har jo lidt haft den, uh, noget, der minder lidt om situationen i Danmark. Vi har haft nogle danske aktier, som også har stedet ganske meget. Novo, Pandora, Demand, de har jo altså også kørt vanvittigt meget op og måske stukket lidt af fra det brede marked. Hvad tænker du om dem?
1: Det var jo det, der skete sidste år. De tre aktier var dem, der steg, og, og Novo er jo den, som rigtig mange har, og rigtig mange har, måske, elsker at ligge med. Jeg har en onkel, der, altså, hvis, jeg, hvis jeg skal få smilet frem på denne ældre herre omkring 90, så skal vi snakke lidt Novo. Øh, og han har holdt fast altid. Men der var jo en grund til, at det steg. Altså, den akse oplevede jo en voldsom stigning i sit salg, og kan forvente, at det fortsætter i, i 24. Og så er det jo berettiget, altså hvis, hvis overskuddet går op med en 30-40%, så er det jo yderst berettiget, at aktien også stiger.
0: Ja, det er det jo faktisk også gjort på nogle af de store tech-giganter, ja. overskuddet har fulgt ja. med op.
1: Ja, men når det drejer sig om USA, der tror jeg, Lav og jeg er helt enig. altså jeg, jeg, vil, jeg vil sige, hold dig helt væk, eller hold det i hvert fald langt nede, fordi det er noget, der er du meget langt fra som investor, og det er, det er noget, hvor der er noget hype i det. Jeg kan bedst lige aktier, som, hvor man har et selskab, der er velindtændende, velfungerende i vækst, og så hvor kursen er lidt lav. Det er det, jeg, jeg kan anbefale.
0: Og dem kan du sagtens finde her på vores brevgrader? Dem kan vi
1: sagtens finde her. Og jeg plejer jo at sige, at, at, at hvis, hvis man investerer på den anden side af jordkloden, så er du den sidste til at få alle nyheder. Mm. Du kan ikke rigtig ringe til selskabet og høre noget. Du skal betale nogle høje omkostninger. Du skal betale nogle høje depotomkostninger. din handelsomkostninger er også høje. Øhm, dit udbytte bliver beskattet lokalt, og du får ikke alle pengene retur på udbyttet, så du får mindre ud af udbyttet. Øhm, og oven på det lægger du en valutakursrisiko. Hvorfor i alverden kaster jeg ud det?
0: Hmm. Jens, bare lige for at slå det fast, er du selv nuveaktionær lige her
1: Jeg har en slant Nova aktier, Jeg købte mm. faktisk i foråret lidt ekstra noveaktier. Og... Øh, er glad for dem.
0: Okay. Men ellers så har du jo tidligere stået her i programmet og slået et slag for finansaktier herunder, blandt andet Jyske Bank, Skjern Bank og Sydbank. Nu fik vi regnskabssæsonen skudt i gang i den amerikanske banksektor i fredags med et lidt blandet modtagelse. Spiller det overhovedet nogen rolle for dig? Overhovedet ikke. Nej. Okay.
1: Og, 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 og jeg, jeg synes, det er lidt trist, hvis man lader amerikanske banker øh, overhovedet have nogen betydning for, hvordan man kursætter en dansk bank vi så jo sidste år i februar voldsomme stigninger i de fleste danske bankaktier. Og så kom der marts-april et par små banker i USA, som fik nogle problemer og havde disponeret forkert. Og det fik jo hele den danske, kan man sige, alle aktier i Danmark i danske banker til at falde. Helt igennem en misforståelse og uberettigede. Nu er det ved at være glemt, men altså kursen den faldt. Så det, det synes jeg, man skal passe på med ikke at sidde og kigge på.
0: Så lad os kigge på de banker der. Du har altså Jyske Bank, Skjern Bank og Sydbank. Det var i hvert fald dem, du malede på banen sidste ja. gang. Ligger de stadigvæk i din portefølje? Det er de
1: samme aktier, og jeg har øvet lidt i Sydbank, og jeg har øget lidt i Skjern Bank. Og det er lige så meget, fordi jeg, jeg er lidt ked af, så meget jeg har i Jyske Bank. Det er, det er ved at fylde for meget. Mm.
0: <laughs> så
1: altså, derfor købte jeg lidt i, i de andre
0: luksusproblemer. Ja. Okay, men øh, Jens, lad mig høre lidt om, sådan er de kørt op til et niveau, hvor det måske er for sent så at hoppe ind, eller kunne man stadigvæk kigge på de der bankaktier? Jeg mener,
1: at, at en klog dansk investor skal ligge med en pæn stor del af sin formue i danske banker. Og det er ikke så afgørende, om det er den ene eller den anden. Jeg har valgt de her tre, fordi jeg synes særlig godt om dem, men det kunne lige så godt være Danske Bank eller nogle af de andre banker.
0: Men hvad er der særlig godt ved de og tre? Det, der jo,
1: og det der jo er i, i, i det, det er at øh, Hele den her sektor kommer ud med rekordresultater i, i år. Og øh, det vil være sådan, efter min bedste vurdering, at vi får Danmarks historie i forhold til udbytter og aktietilbagekøb øh, i den danske banksektor. Aldrig nogensinde er der tjent så mange penge. Og, og bankager er egentlig ikke stedet så voldsomt. Indtændingen er stedet hurtigere end kurserne, og det kan jeg godt lide.
0: Er det rentemarginalen, der har gjort, at de kommer ud med rekordregnskaber? Det, eller hvad det er, er jo det?
1: bare i grund og grund gode tider. Der er, som, som jeg siger, ingen krise, der er ingen tab. Der er stigende renteindtægter på øh, kundernes indskud. Og det er en, en forretning, man har haft i mange år, som faldt bort i en periode, og som pressede bankakserne, og nu forretningen kommet tilbage. Tager man en, en aktie som Jyske Bank og går en, en fire år tilbage, så var indtændingen sådan i runde træk. 30 kroner per aktie. Jeg forventer i, i det kommende år, eller i det år, vi nu er inde i, at der lander vi nok omkring de 90 per aktie. Okay. Okay. Og det er en kombination af, at bankens indtjening er mere end fordoblet, samtidig med, at man har købt en masse aktier ø og øbne stykker, altså fjernet aktier fra markedet. Og, og kursen på aktien er, er ikke gået tilsvarende op. Så man skal forholde sig lidt til, når man kigger på aktier, hvor ja, det kan godt være noget af stede, men hvordan er det gået med indtjeningen? Mm. Er den steget endnu mere, eller lige så meget? Så er alt jo i skønneste
0: og så er der jo faktisk meget snak om, at vi skal have faldende renter igen, som jeg talte med Lav om i, i indledningen. Altså, ECB begynder sådan at nævne det sporadisk, og ja. øh, den amerikanske centralbank taler også om, at renten måske på et tidspunkt, og dit og dat, skal sættes ned. Markedet har regnet meget mere ind i det, som, de, som centralbankerne lige nævner. Men ikke desto mindre, så har vi vel noget en eller anden form for rentetop. Ja, Jensen. det er der Så skal det til at gå den anden vej for bankerne så?
1: Alle steder, jeg kommer, jeg kommer i en del virksomheder, der er ikke noget tvivl om, at inflationen er stoppet. Og, og jeg vil ikke være forbravset, hvis vi fik negativ inflation på et tidspunkt, altså for en kortere periode, men i hvert fald er den stoppet. Og det vil sige, renteforholdelserne, de er også stoppet. Og det er ikke så afgørende, om de falder lidt, eller om de, de, de står stille. Det, der er det vigtige, det er, at de ikke stiger. For når renten stiger så bringer den universitet, og folk snakker om kriser, og hvor galt kan det gå, og, og hvad med dem, der har gæld, og, og hvad kan der ske, og er det, kan det bringe noget fare. Så det vigtige her, det er, at de er stoppet med at stige. De vil nok også falde, og det plejer at være, være rigtig positivt for aktiemarkedet. Mm. Altså kigger man sådan på den lange bane, på cykler, på hvad der sker, så perioder med svagt faldende renter, det er altid kunstige perioder for aktier. Okay. Fordi det betyder jo, at virksomhedernes rentebelastning falder. Det betyder, at det bliver mindre interessant at have pengene stående kontant. Og så søger folk mod aktier.
0: Men kan du forstå, at jeg synes, at det kan være en lille bitte smule kontraintuitivt, når vi siger, at det var en god forretning for bankerne, da renterne steg. Og nu bliver det også en god forretning for bankerne, når renterne falder.
1: Det er ikke en god forretning for bankerne, når renterne falder. Det vil tage lidt af toppen af indtjeningen.
0: Men ikke desto mindre, så holder du fast i dine banker, ja, også igennem... Uh...
1: Og, og det vi skal huske, når vi nu kigger, og jeg er faktisk ked af at, 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 at rose bankerne for meget, fordi det bedste, det bedste, der kunne være, det var, hvis kurserne ikke steg for voldsomt. Uh, set for mig som investor, jeg sælger jo ikke ud, set for mig som investor, vil jeg gerne have, at de her aktier tilbagekøb, som jeg forventer kommer i gang her i løbet af en måned, uh, et par måneder, at man kan købe aktierne til en forholdsvis lav kurs, og rive dem i stykker på den lange bane, vil det være det bedste for mig som investor. Mm. Men, men nu fortæller jeg, hvad jeg tænker, og det jeg tænker, det er, at nu får vi først et rigtig godt årsregnskab. Der bliver så startet op for aktie tilbagekøb Og det tror jeg faktisk vil ske både i Jyske Bank, de har meldt ud, at de arbejder på det. Det vil også ske i Sydbank, det er jeg ret sikker på. Og jeg tror også, det vil ske i Skjernbank. Lidt mindre omfang i Skjernbank så får vi altså en periode, hvor aktierne bliver købt tilbage, hvor dem, der måtte være skeptiske, de kan aflevere aktien. I Jyske Banks tilfælde, så er det omkring 80 af ændre Og for de lyttere, der er i tvivl om, hvad det vil sige med interværdi. det svarer til at lægge en 100 kr. på bordet og spørge, om nogen vil købe den for 80. Det er det, der sker i Jyske Bank. Så udover det, at man tjener sit overskud, så tjener man også penge ved, at man køber en 100 kr. for 80 kroner. Det får vi gang i, så kommer vi hen, og så kommer der et første kvartalsregnskab. Og alle banker i Danmark vil have flotte første kvartalsregnskaber. Fordi renten i første kvartal er markant højere end vej i første kvartal 23. Renten stiger op gennem første kvartal 23 og nåede sig op på et niveau, hvor den holdt sig. Så lige nu aktivt første kvartal bliver forynet. Og det tror jeg vil give en masse optimisme og en masse positiv snak, når vi kommer hen og nærmer os øh, øh, forsommeren.
0: Lars Svendsen, ja. nu er jeg jo lidt at begejstre, men det lyder lidt ja. som en no-brainer finansartier ja. lige for tiden. Hvad tænker du?
1: Nej, det
2: mener jeg faktisk ikke, men, men på, på kort sigt, hvis verden opretholder sin struktur, der ikke skal ulykke, så kan det jo godt gå hen og være det yderligere. Men jeg, vil sige bare, at jeg er jo ikke glad for banker, fordi jeg mener, at de har fundet niveauet, og øh, så vidt jeg ved, hvis du kigger på amerikanerbanker, nu skal vi ikke øh, sige det i USA, det er jo, men, men, men så, øh, så har det jo ikke været så fantastisk morsomt øh, de sidste års tid eller to derovre. Men de øh, som ligesom har fundet niveauet, og så er der ikke så meget øh, mere at komme efter, øh, ikke no, noget ekstra gulerod. Og så, jeg havde den jo, jeg havde solgt jo ud øh, min forlød den sidste jyske bank på 420, øh, og havde jo, jeg havde den jo hullet og det var jo fint, de blev jo næsten fordoblet, og tak for det men så er vi sådan set også deroppe og siger, resten, det må andre godt få lov at, at skændes om. Det gider jeg ikke. Også fordi det er infrastruktur. Man skal huske, at en bank er jo infrastruktur, og det er forskellige også. Mm. Øh, og, øh, og, og derfor øh, så kan man sige, det er jo ikke noget, du bliver rigtig øh, velhavende af. Det er, hvis der er et ryg, og det er evident, at, at banksektoren er jo kommet, og så altså, nul-renteperioden var jo i den forstand en lang ørkenvandring for dem. Og hvem har brug for en bank, hvis du renten øh, er nul? Det er der ingen, der har. Så, så de er jo ligesom på vej tilbage, og det er jo også det, hvad vores øh, værtsminister skælder ud over, at han siger, at de tjener 13,7 milliarder mere, eller hvad noget, han og brokser over. Ikke? Ja. At, man, altså, det er evident, at de har fået øh, en geværdig fordel af, at, 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 at pengemarkedsrenteafkastet er kommet op, mens uh, de jo stadigvæk holder indlånsrenterne nede på et, et, et meget lavt niveau. De har jo måtte give sig lidt af. Eh? Men, 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 så, så det er den du har, og, og det er rigtigt, hvad du siger, at, at uh, i en periode, hvis vi kommer ind i en periode, hvor renterne falder lidt, så vil det jo være typisk, at så vil folk på putte penge over i aktier, for aktier er jo sådan, det længste aktiv, du kan købe på finansmarkedet, ikke? Så vil du ligesom sige, okay, nu er der, er der let medvind og så videre, så vil jeg ikke gå rundt og tjene 3% på, på en konto, som jeg skal lede efter og få, ikke? Men så vil jeg hælde dem i nogle aktier, fordi I nu begynder der at køre op ikke? Og det er jo sådan set, det er den gode side sagen. Det der er den onde side sagen, det er det, vi taler om før. Det var også det, jeg gerne vil tale om, de der amerikanere i T-aktier, det er jo, at over. altså de sidder jo med en atombombe, der kan eksplodere, og... og og det er jo ikke noget med os at gøre direkte, at vi sidder og har en aktie i Nilfisk eller eller andet, og Jyske bare og Norden, det kan vi jo nok leve med. Men, men, men de andre derovre, altså det, det er altså for mig at se, at det, der, det, det er det værste,
1: jeg har set siden 20'erne. Ja. Der var jeg så lige, ikke til stede. Lad os lige blive, blive finans,
0: øh, finansaktende, ja. Jens Løsrup. Kunne kun, kun, kun jeg
1: lige bare sige ja. det her til Lav, at jeg ja. synes, ja. det er ærgerligt, du har solgt til 420. Ja, jamen, det, det, det er det, det, synes det også. Jeg. Og, 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 ja, Men så er jo og og så kan det være stedet. <laughs> ja. Prøv at høre, at de bliver i finansaktierne, ja, ja, ja. det er vi ja. slet ikke
0: færdige med. No. <laughs> Jens Lav han siger, at det er ikke er noget, man bliver rigtig velhavende af at have finansaktier. Hvad mener du?
1: Inden for to til tre år, mit bedste bud, inden for to til tre år, vil danske bankaktier være op med 40-80 til ja. procent. Det er så konkret, som det kan blive. Jeg kunne ikke drømme om at sælge mine aktier. Jeg kan ikke se, at, at Altså, medmindre de stiger til himmelen, så kan jeg ikke se, at det kommer til at være aktuelt at sælge en eneste bankakse før en gang i 25 eller i 26.
0: Okay, så du holder fast ja. på den eh, tidshorisont i hvert fald. Godt. Æ, der vælter også en spørgsmål til dig, Jens Løstrup, her på sms'en. Nummeret er som altid 42 42 02. I kan skrive hen, hvis I starter beskeden med MIU, så lander den nemlig lige her på mit eh, skrivebord. Der er masser, der handler om... Øh, Shipping, og det skal vi også tale om. Men Løbstrup, lige inden vi når der til, så kunne jeg godt tænke mig at tage Bibis spørgsmål ind. Hun spørger nemlig, hvad tænker Jens om at hans investeringer vil blive påvirket, hvis Trump han bliver præsident? Hvordan tænker han, at de vil blive påvirket?
1: Og hvor er det hyggeligt, Bibi, med nogle spørgsmål, og det er bare fyr, fyr løs. Jeg tror, uanset om det er den ene eller anden præsident, der bliver valgt, så tror jeg, det er stort set uden betydning jeg er ikke tilhænger af nogen af dem, og jeg synes faktisk, det er ærgerligt, at så stort et land ikke kan stille med bedre kandidater. Hvis man skal sige noget positivt om Trump, så må man sige, at han, han har jo været bedre i forhold til de her handelsbalanceunderskud, der er over for Kina. Der har han jo været rimelig konsekvent. Og jeg, jeg skynder mig at sige, at jeg, er ikke, for, jeg er ikke fan af, af nogen af de to. Men, men på det punkt kan, kan det godt være, at verdensøkonomien har lidt bedre vilkår i og med, at Amerika har brug for, USA har brug for, at få stoppet de her store underskud, der er i hans balanceforhold. Mm. Men når det er sagt, så ved vi jo også, at straks han gør noget der, hvis det nu bliver ham, der bliver valgt, så bliver verden jo bange for, om det nu er en ny krise. Og det så vi jo, da man indførte de her importtol fra kinesiske varer til USA. Og så bliver folk bekymret, selvom det er et godt tiltaget. Så det kan godt være, at det giver lidt, øh, lidt udsving. Men i min bog er det ikke noget, man skal bekymre sig for. I det hele taget vil jeg råde lytterne til ikke at bekymre sig for meget.
0: Jeg synes, det er et dejligt råd. Nå, lad os det, her, til det. det. er sådan en fest at
1: lægge med danske aktier. Ja. Det, man skal være så glad over det, og det er utroligt, hvad man kan tjene over årene. Og øh, man skal først og fremmest være glad og ikke være bekymret.
0: Lad os hoppe til shippingindustrien, og Allan Berter, CEO i det amerikanske logistikselskab OL USA, der følger shippingindustrien tæt, han siger altså, der er gyldne Tider på vej, det siger han til CNBC, og det kan du læse meget mere om over på Univestad.dk, der bringer blandt andet den uh, historie. Jens, uh, shipping, det er jo også noget, du er. Jeg var lige ved at sige fedt ind i, det lyder så grimt. Men altså, du er investeret ind i uh, Torm og har været det ganske længe.
1: Jo, men han bliver jo nødt til at forholde sig til, hvad han mener med shipping, fordi uh, det er jo ikke, det er jo ikke uh, ligegyldigt, hvad du køber for noget.
0: Nej, så det er dejligt, også. vi har jer, der kan pænse det ud.
1: Containermarkedet mener, at man skal holde sig væk fra. Der kan godt være lidt omkring det røde hav og lidt og noget forbigående. Hold sig væk fra os det samme. Altså det, der er interessant, det er tanker, og det er tankers, det er råolie eller det er raffinerede olieprodukter.
0: Og så taler vi altså torm. Det er torm. Yes.
1: Og, og det kan også være spændende at ligge med, med rolige tænker. Altså det, det, det er, når man ser på tallene, faktisk mindst lige så spændende.
0: Jeg ved, at I ikke er helt enige i den her sag, fordi Lav, han tror jo stadigvæk også, at der er noget opsving, måske lidt længere ude i horisonten, men trods alt i Tørrlæs Lad mig lige blive der, Jens ja. Tørrlæs. Hvorfor ser du ikke forventninger til det?
1: Det er jo i hvert fald et marked, der har været underdrejet i en periode, og, og, hvor der har været for mange skibe, og der har været noget tilbagegang. Altså det, det, man må sige, og det er jo på en eller anden lede lidt kedeligt, når vi snakker den globale miljøsituation, men, men det, man må bare konstatere, det er, at oliemarkedet er svagt konstant svagt stigende, og det skal faktisk hen over havene. Hvor sådan så noget som tørlast er jo mere ustabilt. Så er der perioder, hvor man nedbringer lager, så er der perioder, hvor, hvor forbruget bremses lidt op, sådan er jeg altså ikke, med, når, vi, når vi snakker olie. Mm. Og snakker vi produkttank, så er, det jo, øh, så er det jo diesel, det er benzin, det er nafta, det er jetfuel, der er de, de, og også fyringsolie, der er de største fem. Og det er noget, som er stødt stigende. Og så er vi så i den her situation, at antallet af nye skibe er stort set lige nul i år. Der bliver ikke lavet nye skibe i år i den branche. Og omvendt det, man kalder ton -mile, altså hvor meget man skal flytte olien hen over, hvor mange ton man skal flytte, hvor mange mil, det stiger nok en 5-6-7 procent. Det varierer lidt fra de forskellige selskaber, hvad de melder ud, men det er niveauet. Og det skyldes blandt andet, at man lukker nogle raffinaderier nogle steder. Australien har næsten lukket alt. De kører stadigvæk med noget, men næsten alt lukket. Der bliver bygget mere i Mellemøsten, der bliver afviklet i Europa, og det betyder, at man skal sejle længere. På toppen af det har vi så nogle forhold, som jeg ikke mener, at man skal regne ind, men det, det er et meget spændende forhold. Altså der, hvor vi mangler vand, og vi har det røde hav, som muligvis bliver lukket af. Altså hvis det røde hav bliver lukket af for øh, tankers, så snakker vi en 10-12% ekstra fragtbehov, Fordi så skal man jo syde om, og det gør jo, at man skal sejle betydeligt længere, og det vil binde en masse skibe, og de skibe er der ikke i dag.
0: Ja, mm. det er selvfølgelig en frygtelig situation, hvis det kommer ja. der til men ikke desto mindre, så forventer du altså, at det vil være godt for Det er en, en frygtelig en situation, selskab, hvis det kommer
1: til og jeg må, jeg må bare blankt erkende, at jeg kigger kun på investeringsmuligheder. Hvis noget sker, hvor, hvor skal man så placere sig? Mm. Og, og det, der foregår i øvrigt dernede ved det røde hav, er jo øh, dybt tragisk. Ja. Og det, men det må være et andet program. Jeg, indenfor, jeg, kom, jeg holder mig kun til, hvor bør man overveje at ligge. Og jeg ligger med 0,4 procent af i tom og har ligget med det et pænt tid.
0: Ret, ret stor og voldtom position. Når Lav Svendsen, ja. tørlast, altså det vi ja. også kalder bolk i vores ja, program ja, ja. her, ja. svinger meget mere og meget mere ja. ustabilt. Du satser lidt mere på Norden, som jo er halvt tørlast og ja, halvt tank. Ja, ja. Ja, ja. Hvad tænker du om Jentes udlægning af sagen her?
2: Jamen, ja, jeg mener, at hvis nu tog det hele med, så er, at produkttankere, uh, Torm og Norden er også der og, og haftne, Plus nogle andre, blandt andet over i USA, har vi om Skorpio, der er vist verdens største produkt, -tankrederi. men Men de har det jo vældig godt, og, 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 men deres niveau er sådan set nok kan ikke blive meget bedre. Det skal man nok ikke tro, at det gør. Og de lever jo sådan lidt højt på også russerøvlebøvlet. Altså ligesom den her historie, de havde i med, at de sejlede russisk olie til Indien, raffinerede så sejlede ud til prøvestenen det var så Hafnir, der havde gjort det, og så ekstra ekstrabladet ud over det. Men, men det er jo klart, det giver ligesom lidt arbejde, i stedet for i gamle dage, så var det ind til så var det jo blevet, bare blevet sejlet fra Rusland og herned til Europa, eller enten til Roge, eller raffineret udgave. Så, så det giver jo ligesom lidt arbejde for dem, ikke? men det er sådan set øh, et segment, der er, øh, synes jeg, nogenlunde på plads. Det kan godt stige øh, 20-30 procent mere, men det er der det er øh, på, på, på kort sigt, eller næste halve til hele år måske, bliver det skib tror jeg, der er mest af hente i, øh, så vil de køre op, og de har jo så den mærkværdighed, at på grund af Russerproblemet igen, så kan du øh, en så en 300.000 tons han øh, kan du få til samme pris som øh, de, der er på, på den halve på 170. tons eller en aframakser på 110.000 tons, 110. tons Men Æ, det, jamen, det er problemet, det er jo fordi, du har presset det sammen, det er ligesom med renten, øh, kurven, at det er jo fordi, at du kan kun sejle forbi Danmark. Meget af det kommer forbi Danmark, det I kan se nede ved Storbrugsbroen. At du kan kun sejle forbi med, med 16 meter dybgang, Og det, de store, de er jo 22 meter. Så derfor så ligesom er de lidt ude. Det er jo helt vanvittigt, at de burde jo koste en halv gang, hvad det koster for en 100000 Men kaptajn ja. Svendsen, jeg synes,
0: du gider lidt af på spørgsmålet ja. om tørrelassen. Jo, altså. så kommer
2: vi til... Det er bare sige, det er den, hvis du sidder og siger... Hvis, hvis, hvis jeg siger, hvor skal jeg putte mine penge hen nu? Så vil jeg sige lige nu, og, og vi kører det kort så vil jeg sige, så kan du godt tjene noget mere i... Jeg sidder og venter på at gå ud af Torm her på 230 stykker, men, men, men ellers, det er bald ved at være forbi, tror jeg, og så er det rådigt skib, du skal være i, men på 1, 2 og 3 år sikker bliver det bold, fordi det er konjunkturopsvinget, der formentlig kommer efter Ukrainekrigen og alt det der, og så handler det jo... Men alt med bold handler om Kina, fordi Kina er det store... Portland, så hvis du også altså tror, at Kina er ved at, at gå i baglås og ødelægge sig selv, og ikke kan få deres økonomi til at starte, og sådan noget, det er der mange meninger om, men der er jo knas i, 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 i maskinen derovre, det kører ikke så godt afsted så skal du passe lidt på med det, men så er der forsinket øh, øh, hvad hedder det, optur i det, men det, det er jo, det, du skal jo købe noget, det er ligesom med bankaksen. Køb Jyske Bank til kurs 200, og sælg den til kurs 400, det kan jeg lige. Jeg vil lige at købe bold til kurs 100, og sælge det til kurs 150 til 200. Men jeg, at købe bold til 200, eller købe torm til 200, og tro, man kan sælge på 300, 400, så nej. Så må vi sige, nu er, er det bandt forbi. Nu, øh, det kan godt være, det gør det, men det er... Det, det er, nu er vi egentlig i grådighedsfasen Og grådighedsfasen er jeg ikke så glad for at være i
0: Nej, det synes jeg er nok Men Jens, måske så er det tidshorisonten Måske er, er uenige altså, altså. om jeg, jeg,
1: jeg er grundlæggende ikke ret tit uenig med Lav Det er, sådan, synes jeg begrænset. Du er begrænset <hællep> Og har jo en kæmpe respekt for, for Lavs grundighed og, og, så, så, og, og jeg er faktisk Også enig i, at jeg, jeg tror ikke på De store kurstigninger i Torm Det er ikke så meget det men man skal ligesom lige gøre sig for øje, at at uh, Tom er, uh, har en udbyttepolitik, uh, der gør, at de i praksis udløber alt, hvad de tjener. Og det betyder, at Tom vil give massive udbytter i år. Og for lige for at sætte det lidt i perspektiv, så udlod de fire gange sidste år, og de udlod i alt 48 kroner. Det forventer jeg ved stige i år. Jeg kan let, for, let forestille mig, det hedder. 55, 50, 62, eller hvad vil jeg, udlønning i 2024. Og det starter lige om et øjeblik. Og det kan man så sætte op over for en kurs på 223. Og jeg kan godt leve med, hvis kursen er uforandret om et år, hvis jeg får 55 kroner i udbyde. Det svarer jo altså til, at altså, du tager de 55 kroner og dividerer med 220, hvad bliver det lavt? Hvad når uh, det er 25 procent? 25 procent. Ja, det kan lige Det kan lige gå. Det, 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 det skal ja. man ikke være utilfreds med. Nej, nej, nej. Og det, det, det grundlæggende forhold her er, at manglen på skib i forhold til fragtbehovet vil øges. Og det vil sige, at den indtjening, der var i 2023, må forventes at blive overgået i 2024. Og 23 indtjening gav altså 48 kroner i, i udbytte. Mm. Og jeg tror, du må være enig med mig, Lav, ja. at de vil nok tjene mindst det samme. Det tror jeg også. Og nok mere. Ja. Og da det hele bliver udlået, så har vi i hvert fald 50 kroner i udbytte. Det synes jeg de fleste, det vil jeg tro, de fleste lyttere vil være tilfreds med. 25 procent, ikke? Må vi
2: lige spørge dig, du nu jeg at tage ordet fra dig, men det er, hvad med, med ham og De har jo den her store aktionær, meget, han var oppe på 60 procent, nu har han været ledet ned på, på 55, eller hvad der er, hvor jeg ligger Det er med er ham? Hvordan ser er, du på det der? Det er jo
1: hammerende relevant, fordi ja. det, det er super vigtigt i forhold til lytterne. Ja. Fordi det, der jo sker, det er, at man er lidt kluntet, når man skal sælge sin aktier, og man skal ud. Man har en, en fond, der løber 10 år, og kan forlænges med to år, og der er vi stort set nu. Og derfor vil man ud, og man melder ud på et tidspunkt, men man ud, nu vil man sælge 5 eller 6 procent, så faldt aktiekursen markant. Så annullerede man den meddelelse. Så kommer man lidt senere vil sælge en 3-4 og aktiekursen rettede ned, og så solgte man. Og det er interessant for lytterne, fordi der er ingen tvivl om, at de vil komme ud igen og vil sælge 3, 4, 5, 6 procent. Der vil kursen gå ned igen. Der kan det være godt at købe. Hold øje med det, som lytter, hvis man er interesseret i at gå ind. Fordi de gange, de har været ud med det, der har kursen rettet sig inden for 14 dage.
0: Så er der altså lige et konkret tip her fra Jens Løstrup. Lad os videre. Vi bliver i skibsindustrien, fordi du har også købt DFDS. Jens, ja. hvorfor egentlig det?
1: Jeg har været med i DFDS i et stykke tid, og, og, og DFDS har jo været ramt af verdens øh, pinsler. Øh... Man gik ind i øh, Tyrkiet, og så fik man stryg der, fordi så kom der valutakrise. Øh, så, har man, øh, så har man oplevet problemer på grund af Ukraine, og så skulle vi ikke have fragtet varer fra de områder derovre, og, og slet ikke fra Rusland. Og så har man oplevet udfordringer med Brexit, så man har faktisk blevet ramt af en hel del ting. Og kigger man på de sidste to år, så har man set fragtnedgange, øh, og under coronaen forsvandt jo øh, de fleste passagerer. De vil være tilbage. Men der sidder en dygtig ledelse, og de har formået at lave et EBITDA-niveau på omkring 5 milliarder i 2023. Vi har ikke fået de endelige tal endnu. Det er super flot klaret. Og når fragmenterne på et eller andet tidspunkt vil normalisere sig, så vil det tal gå op. Efter min bedste overvisning er, er den for lang nede i kurs, og jeg købte den til, til en 30 kroner lavere end den er nu. Jeg tror, den står i... Hvad står den i? 229. 229. Jeg var lige under de, de 200, da jeg købte op. Oh, der købte jeg, jeg, var du i bunden jo. Der, der var ja, jeg... Der var, det kan man aldrig se. Man kan, man kan aldrig ramme bunden, men der, ja, ja. der var, havde jeg lidt held. Ja. Uh, og der øgede jeg så... for Jeg havde før, førhen en halv procent allerede, og nu har jeg så øget til 0,6 procent. Mm. Og øh, det, jeg godt kan lide øh, ved noget som, som dem, øh, og det er sådan en grundregel, som jeg også kan anbefale lytterne, det er, at når man har lidt monopol-lignende forhold, noget, hvor der ikke er konkurrence, hvor man kan tjene nogle penge, så er det interessant. Og lytterne, de fleste lyttere kender jo ruten mellem København og Oslo. Og det er sådan et rigtig godt eksempel. Der er kun de skibe, som sejles af DFDS. Hvis man vil sejle til Oslo, så er det med DFDS. Der ligger ikke en anden konkurrent ved siden af, og sejler samme rute. Og det er jo et perfekt miljø for at lave et overskud. Og sådan har man altså faktisk en del ruter, man er alene om. Man sejler blandt andet meget fra Tyrkiet til Italien, Trieste og, og, og andre steder. Man sejler rigtig meget øh, svenske produkter til England, hvor man også er stort set alene. Og, og det er rigtig godt at være i en virksomhed, der er sådan ret alene om nogle ruter, fordi det er et beskyttet miljø at tjene penge i. Og det gør, at når der er alle kriser eller tilbagegang, som de jo virkelig har oplevet, så tjener man alligevel ind i EBITDA på 5 milliarder. Det er det niveau.
0: Hmm. En beskyttet forretning, siger du, men altså kunne man ikke også være lidt bekymret for, at hvis andre rædderier får øjnene op for det, så kunne de også finde på at sætte ind der?
1: Jo, og det sker jo. Man har haft konkurrencer, konkurrenter, der lader sig ind på ruten fra Sverige til England. Øh, det er bare sådan, hvis man gør det, så ved man, så kommer begge ruterne til at tage penge. Det skete også, og så stoppede konkurrenten igen. For øjeblikket har vi kanalen, hvor et irskræderi, Irish Ferries, har lagt sig ind med nogle skibe og konkurrerer, så den forretning er blevet halvdårlig, og så må vi se, hvor længe de vil gøre det. Vi har tidligere set, at den engelske kanaloperatør læser med konkurrerende skibe. Det gav også en dårlig periode, og så stoppede de med det. Så, så det er bare sådan, at der kan godt komme konkurrence, men dem, der forsøger sig, de vil blive udsat for, at alle tjener ikke nogen penge, øh, og det bliver risikabelt at, at, at arbejde med, og det er sværere at komme som ny og få det til at blive lukrativt. Så det er sådan lidt forbigående, og folk stopper igen.
0: Lars Finsen, øh, ja. hvordan øh, har ja. dit børsknæde med Jamen, jeg,
2: Nu købte I for mange år siden til Sønderne i bankaktier på samme levepriset. Det har jeg også gjort. Altså, jeg, jeg er jo lang i, i DFDS, ikke så lang som jeg skal være. Jeg skal give jer yderligere op, men øh, jamen, jeg, jeg, det, historien er fuldstændig korrekt. Der er måske ikke så meget liv i Osteruten, men altså, det er jo 80% fragt hos, hos DFDS, ikke? Men, øh, men, øh, men øh, de er fuldstændig rigtige. Jeg har mit langsigtede mål for, for DFDS, det er jo kurs 375, så og hvis du køber det til 229, så er det, burde det jo gå hen og blive en god forretning. Men det er jo sådan set, containerruter også, man skal lige huske også, de har jo også alt her på land. Altså, DfS har jo genopbygget sin landaktivitet, der engang blev solgt til, til DSV ikke? i år 2000, eller sådan noget Men det er ligesom genopbygget, og det er der ikke rigtig nogen, der sådan hæfter sig, fordi de har jo en ret stor øh logistik kalder man det jo for, Æ, afdelingen valgte, og så har de de, de, de her frakrotterne, så det er, hvad hedder det, og så skal vi sige om konkurrence, lige sige måske, at der er sådan set i Europa kun fire rædderier, der er store inden for, for, for trailerfærge, kalder vi dem ikke? så altså, det, det er jo DFDS, så er det Stena, så er det Grimaldi fra Italien, og så er der en fra Belgien der hedder Kobelfret. Og, og så derfor ja og de de lejer eksempel den der de sejler rundt med nu kommer hun ikke til København men nu kommer vi til Køge kan ikke bolle ser du dem nogensinde
0: ja, det. men øh, jeg kommer men, ikke til at det er nok
2: med den der sejle rundt i vi i søn og det så så ligger der sådan et skib ikke? så står der øh, kobbel det er jo grodt det er kobbel for et skab men det er grimeltis øh, hvad hedder det skorsten og TFester der der, der 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 har ladet altså i det er ligesom, de det her ah hvor meget tror du de står i den hel nej det gør de ikke okay. de deler kanto mm.
0: god Ja. Så vidt nok om øh, alle skibsaktierne, hvis vi kan kalde dem det, og lad os hoppe øh, i, øh, Ej, ikke i, i spørgsmålsbunken, for der er kommet rigtig mange spørgsmål ind. jeg kunne godt tænke mig, at vi lige nåede at tage et par stykker med af den, og en af, af de spørgsmål kommer fra Paul Erik, som øh, gerne vil høre lidt om øh, en aktie, som i stod, og øh, jeg var lige ved at sige, kom op og toppen, inden vi gik i luften. Det er Ørsted! Paul Erik, spørger Ørsted. Hvad synes I om den? Nu er den på rette vej. Jens.
1: Paul Erik, jeg har analyseret Ørsted nogle gange, fordi jeg har tænkt, at det at være i sådan en grøn virksomhed, må da være interessant. Jeg har haft svært ved at overskue de her ting, og jeg går ikke ind i noget, jeg ikke har forstand på. Så hver gang, jeg har kigget på den og holdt mig fra den, jeg kan ikke se andet end at at ledelsen der har haft svært ved at have overblikket. De har meldt fejlagtigt ud flere gange om, at der ikke var noget problem, og så har de efterfølgende nedskrevet meget store beløb. Og, og så noget, hvor ledelsen helt åbenlyst ikke har haft overblik og har meldt ud på kapital, der er, det hele så fornuftigt ud, og så gjorde det, det ikke, Så noget vil jeg være meget bekymret for. Og jeg vil ikke købe en dårlig aktie til en, en lav pris. Jeg vil simpelthen holde mig fra den.
0: Okay, og det var også dig, der spurgte i Luffen, hvorfor i alverden Lav Svendsen, han dog havde købt Ørsted på et <laughs> tidspunkt. Svendsen, skal du lige komme med en kommentar på det?
2: Nå, men det var bare, fordi vi, vi, jeg sagde bare til, til, til Løsdorp, at mit største frustrations år, det var det som jeg troede, at jeg kunne øh, fiske under bombardementet nedad på god 380, og så jeg sagde ind, at jeg, jeg tjene 10% her, men jeg tabte jo, jeg ved ikke, hvor meget 100.000 på det lort derhjemme, og så øh, slapper vi heldigvis ud med et tag på 5, da den kom op til 3,75. Men bare at sige, problemet med det, er det jeg lærte, det var, at Ørsted er ikke en normal forretning, og når hvis vi kigger på et selskab, DFDS eller hvad som helst, så kan vi jo ligesom se på hvad forretning, og hvor lang tid tager det at rette op, og kan de finde ud af det? Det kan man vurdere, men det kan man jo ikke med det her. Det er jo nogle lange aftaler, og så over i USA skal de have nogle politikere til at få af dem nogle penge, hvis de skal sænke sammen, og så er så ikke kunne. Så fortæl jo nu, er der lige der er 12 millioner og nu er der 20, og så ja, der er der måske også noget mere. Så, så nej, det er ikke en almindelig forretning, nej. kan jeg ikke bedømme, jeg skal aldrig røre rørværste
0: med. efter Jens han så netop spurgte dig, hvorfor i alverden kan det så. Jeg har det dumme det. Det er altså vanvittigt hyggeligt at være i studiet med jeg ja, også inden Nå. vi går i luften, for der ryger mange sjove bemærkninger henover henover eteren her. Nå, der er også kommet et spørgsmål fra en anonym lytter, som skriver, tak for et spændende program. Hvordan forventer I, DSV vil blive påvirket af i I kanalen har I noget øh... Blik på DSV. Ej, det er ikke nogen betydning. Det har ingen betydning. Jens, kigger du altså på DSV? DS,
1: DSV? har øh, noget færge øh, ind i det, men jeg tror, det vil være begrænset effekt.
0: Okay. Og så er der Jakob, som spørger om SP Group. Han siger, det er altid godt, når I har den gode løsdrup i studiet. Han taler ofte om SP Group. Den er faldet, men skal den snart op igen? Har du øh, kigget på den? Betydning? SP
1: Group er jo i en periode, hvor, hvor at der er noget afmætning i den branche. Det må man erkende. Og øh, hvor længe det vil vare, ved jeg ikke. Men jeg vil gætte på, at i løbet af 1 to år, så er vi igen tilbage på et vækstspor.
0: Okay. Vi gør det bare kort her. Det er dejligt, fordi vi kan lige nå et spørgsmål mere. Så Simon fra Aarhus spørger, om vi ikke kan kigge lidt på Genmap og Koloplast i forhold til prissætning. Har I blik for dem?
1: Koloplast er en aktie, der er med, har for lidt vækst. Og den er prissat for højt mm. i forhold til væksten så må du tage den anden lav. Og jeg har
2: ingen mening om, om, om genmap, det har jeg ikke. Og, og hvad hedder det, koldepladser faktisk ikke i de aktier, jeg mener så altså det kan godt være, at du har ret i det der med, at og de har jo købt nogle virksomheder, som de også skal til at, at, at fitte ind, men, men den er faktisk rent børsmæssigt, mener jeg, altså nogen ved at være nede i, den har 1200 nede i 800 cirka nu. Det er sådan, hvor jeg begynder at kigge på den, men for at se på det plan, men, men det kan godt være, at du har ret i, at, den, at der skal mere,
1: på. Altså, jeg solgte alt mit kodoplads ja. stort set ud for en 5-6 år siden på ja. grund af den manglende vækst, ja. og det har jeg været glad for. Ja. Og så G har vi kun... mig, vil jeg sige, for mig er det mere lotto, og det, det er jo et højt meget meget høj usikkerhed, der ja. er sådan en type. Men du gør det slet ikke i biotek og sådan noget. Hejst, jeg holder mig fra sådan noget, nej. fordi jeg, jeg investerer. Det er ikke gambling for mig.
0: <laughs> okay, fair ja. nok. Så har vi lige en, en mindre end et minut, så det bliver meget hurtigt her. Der er nemlig en lytter, der skriver Buffett siger at være grådig når markedet er i bund, og nervøs når det kører. ud af. Hvad synes I markedet er nu?
1: Du skal være grådig nu. Du, markedet er fladt og har været nedadgående. Så to år. skal vi være grådige jeg, 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 eller hvad jeg er jo ikke en en for jer og
2: påvirke det der skyggen for ham. Jeg kan ikke det den jeg frygter, ellers er det rigtigt. Du kan finde masser af gode aktier. Også nildfisk og alt noget. jeg har ikke købt nu, Men altså alt nogle der ting, der bliver bombet ned. Men, men vi har det der amerikanske problem, og det er noget møj.
0: <laughs> ja, vi må se, hvor længe vi skal døje ja. med det, Lars Svendsen. Ja, det, jeg, det kan være, at ja. det fiser ud af sig selv. Ja. Vi er nødt vi vi til at, at sætte <laughs> et punktum lige præcis der på dagens udgave, Miljonnærklubmen Lars Svendsen og Jens Lystrup. Tusind tak, fordi I var med mig ja, i studiet. Det var som altid en fornøjelse. Vi må lukke og slukke desværre i et nul, men vi er tilbage igen i morgen og ser på det hele med friske øjne. Rigtig god dag til jer derude.